0: Herzlich willkommen bei Sozialverzogen, ihr Pupsis.
1: So Leute, herzlich willkommen hier wieder zum Sozialverzogen-Podcast oder Audio-Education. Ich kann mich immer zwischen diesen ganzen tausend Namen nicht entscheiden, aber wir nennen es einfach so, wie ich es gerade gesagt habe und wieder eine Folge mit jemand anderem. Diesmal nicht mit Vincent, diesmal habe ich jemand anderes hierher mitgebracht und Vicky, ich danke dir schon mal jetzt, dass du dieses Mal dabei bist. Wer bist du? Woher kommst du? Und warum bist du hier?
0: Ja, hi Matthias. Vielen lieben Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich auch ein Teil von deinem Podcast sein darf. Ähm, genau, also ich bin Vicky, ich bin 28 Jahre alt und komme ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen. Bin dann jetzt schon, meine Güte, vor acht Jahren dann nach Berlin gezogen und arbeite mittlerweile als Kita-Leitung hier in Berlin.
1: Genau. Du hast auch ähm, den stressigen Weg dieser Pädagogenkarriere gewählt und bist nicht einfach nur Gruppenerzieherin geblieben. Sag mal, ich meine, jetzt bist du hier einfach so reingestürzt. Ähm, ist ja immer gefühlt so, als wenn man hier auf die Straße gegangen wäre und gefragt hat, wer ist hier Pädagoge, wer hat Bock auf Podcast? Nein, Leute, natürlich nicht. Denn, Vicky, wir haben ja eine gemeinsame Geschichte. Ja. Woher kennen wir uns denn?
0: Woher kennen wir uns? Ganz romantisch. Nein, <lacht> ähm, es war vor ein paar Jahren, da hatte ich mich äh, für eine Stelle beworben während meiner Ausbildung. Ich habe diese berufsbegleitend gemacht. Und... Ähm, Genau, da bin ich einfach mal in deine Kita gewandert oder die du dann auch als kita betrieben hast. Und ja, das war unsere erste Begegnung. Und was soll ich sagen? Es hat mich, glaube ich, wirklich sehr schnell überzeugt, warum ich dort arbeiten sollte. Und wir waren dann Zeit, also ziemlich lange sogar in dieser Kita auch zusammen. Du auch in der Rolle als Kita-Leitung und ich dann auch später als Gruppenerzieherin und auch Teamleiter. Ähm, wird sich dann irgendwie unsere Wege wieder getrennt haben. Aber das ist dann, glaube ich, auch ähm, vielleicht für uns beide normal in diesem pädagogischen Leben, dass sich ähm, Lebenssituationen immer wieder ändern.
1: Definitiv. Das ist ja auch das, was Leben, was äh, Entwicklung ja ausmacht. Also ich meine, genau. letztendlich sind wir ja in dem Beruf, ähm, der ja Entwicklung schlechthin verkörpert. Also was anderes kann man ja fast nicht sagen. Es geht ja Absolut. immer um, wir gehen einen Schritt weiter. Ähm, also witzigerweise würde ich sogar noch mal ganz weiter vorne anfangen, denn ich weiß, ich war ja bei euch damals in der Berufsschulklasse und habe den ähm, Workshop gemacht, den kleinen zum Kita-Eröffnungs-Selbstständigkeitsthema. Und <lacht> du bist relativ zügig auf mich zugekommen danach oder in der Pause sogar, mhm. Und ähm, hast mich gefragt, wie es denn so aussehen würde. <lacht> Stimmt, Jetzt Und
0: cool, sagst, ja. Und mhm. zack,
1: äh, ich glaube eine Woche oder so später warst du dann hospitieren. Mhm. Dann habe ich mich noch weit, wirklich weit aus dem Fenster gelehnt bei der Personalleitung, um dich zu gewinnen. Weil für dich ging es ja auch so ein bisschen um die Kohle. Was ja nicht verwerflich ist übrigens mal an dieser Stelle. Denn wir wissen ja mittlerweile, Systemrelevanz bedeutet nicht,
0: dass man viel Geld verdient. Absolut richtig, ja.
1: Und von daher konnte man dich dann insgesamt auch gewinnen. Ja, Bildungsbranche ist ja, also wir sind ja schon die Verrückten, oder? Wer so in der Bildungsbranche <lacht> arbeitet, ist schon nicht ganz dicht.
0: Das stimmt, ja, da gebe ich dir recht. Es sind immer wieder neue Herausforderungen und da muss man, glaube ich, auch ein bisschen verrückt sein, um diese zu stemmen.
1: Wieso bist du also in der Bildungsbranche gelandet? Was hat dich dazu geführt, zu sagen, yep, ich werde Erzieherin erstmal?
0: Ähm, ich würde sagen, dass hat nicht mit der Ausbildung begonnen, sondern eben viel, viel früher. Ich bin damals nach Berlin ähm, gezogen wegen meines Studiums. Ich habe äh, auf Lehramt studiert ähm, und das auch ein paar Semester lang, auch inklusive Studien, ähm, äh, Studienwechsel. Und es hat mich aber nicht so wirklich glücklich gemacht, weil das, was ich studiert habe, war sehr wissenschaftlich. Und ich denke, und dachte mir jetzt in der Zeit... Man, Vicky, du wirst doch irgendwann am Ende am Kind arbeiten und ähm, was auch in dem Studium was Pädagogisches dazu lernen Und es wurde irgendwie immer nach hinten verschoben. Eigentlich, glaube ich, ist es mittlerweile so, dass man im REF die erste Berührung hat mit wirklich Kontakt am Kind und wie man das dann auch umsetzt, was man dann auch gelernt hat. Und das hat mir zu lange gedauert. Manchmal ist das Fluch und Segen zugleich, dass ich ungeduldig bin, ähm, es bringt mich aber immer wieder Schritte voran. Und zum damaligen Zeitpunkt war es so, dass ich dann eben mein Studium abgebrochen habe und dann die Ausbildung begonnen habe. Und meine Motivation damals war wirklich, am Kind zu arbeiten, für Kinder zu arbeiten, mit Kindern zu arbeiten. Und deswegen liebe ich auch meinen Job. Das muss ich auch einfach so sagen.
1: Ja, ich hatte ja in der ersten Interviewfolge gesagt, dass ich ja häufig höre oder gehört habe früher immer dieser Punkt, ach, ich liebe Kinder ähm, und deshalb will ich arbeiten. Übrigens habe ich vor kurzem erst wieder dann gehört, wo ich dachte, krass, ähm, okay, vielleicht ist das jetzt die Wahrnehmung, die da vielleicht nochmal sensibilisiert würde, aber wo ich mir denke, ach Leute, <lacht> ach komm, geht doch nicht nur darum. Wir sind doch wir sind doch Bildungsmenschen, wir haben aber was vor.
0: <lacht> ich, ich verstehe deinen Ansatz, ich muss aber dazu sagen, für mich ist halt, wenn ich sage, ich, ich liebe diese Arbeit mit Kindern, ist es tatsächlich dieses allumfassende, was genau. ich, also meine Tätigkeit, damit ich diesen Bildungsprozess ähm, oder auch Vorgang oder äh, all das, was das Thema Bildung eben ähm, impliziert, mitentwickeln darf. Und deswegen ja. brauche ich diese Leidenschaft dafür. Ohne diese Leidenschaft würde ich, glaube ich, nicht so weit gekommen sein, wie ich es jetzt gerade bin.
1: Das ist wohl wahr, denn für diese Schritte braucht es viel Mut und Engagement für die, ja, jetzt kann man wieder sagen, richtige Sache, was auch immer richtig dann mhm. wirklich ist, Ne, aber schon nicht sich selbst in erster Linie im Fokus zu sehen, als derjenige, der ja Entwicklung sozusagen erst möglich macht, weil die machen die Kinder ja selber quasi, wenn man sie denn lässt. Und ich glaube, du hast halt einfach gut erkannt, was man tun muss, um das eben in die Wege zu leiten. Ich glaube, deswegen bist du ja dann damals auch gewechselt, ähm, weil die Möglichkeit ja bei uns damals ja auch klar bestand, zu sagen, hey, wir, wir zeigen den Kindern, wie sie sich entwickeln können und wohin sie sich entwickeln können. Hm. Ja, schon nicht, äh, nicht ohne. Wenn du jetzt aber so, so sagst, okay, rein, das ist ja auch immer wieder interessant, ne? weil ja, ja, wohin geht denn so eine Karriere? Wenn du jetzt aber guckst, ähm, ist es denn für dich jetzt auch nach den äh, paar Jahren immer noch die Erfüllung? So jetzt mal als kurzes Revue, ich meine, zehn Jahre hast du ja jetzt noch nicht auf dem Buckel, aber schon ja trotzdem eine beträchtliche Jahreszahl, in der du ja in dieser Branche wanderst.
0: Oh, Erfüllung ist ein sehr starkes Wort. Mhm. Ähm, Erfüllung äh, empfinde ich gerade bei einer, bei einer anderen Sache in meinem Leben, ähm, bei meinem Hobby aktuell. Aber Erfüllung gerade ist, ähm, tatsächlich, mhm. Matthias, habe ich immer diesen auf diesen Moment gewartet, Mann, Vicky, du wirst irgendwann in Kita-Leitung, du machst das irgendwann. Und dann mhm. habe ich es jetzt auch geschafft. Und jetzt bin ich dort und dann denke ich mir, okay, und das ist es jetzt? <lacht> so Und es ist natürlich... Eine super tolle neue Herausforderung. Ich bin unglaublich dankbar für die Erfahrung, die ich gerade mache. Aber es zeigt mir, ähm, es gibt noch größere Räder, an denen man drehen kann, um ähm, etwas bei der Bildung für Kinder oder auch für Jugendliche oder für Familien halt drehen zu können. Ähm, ich möchte aber jetzt auch nicht übermütig sein. Ich möchte auf jeden Fall diesen Schritt, ähm, in die, als Kita-Leitung zu arbeiten, definitiv auskosten. Und das auch jetzt auf ein paar, paar Jahre mehr damit ich eben auch die Erfahrung habe, um zu verstehen, wo man halt noch was machen kann, als jetzt vor Ort in dieser Kita.
1: Ja, ja, definitiv. Also ich hatte dann nach drei Jahren genug. Mm. <lacht> ähm, ist aber auch, ja, weiß ich nicht, ich glaube, mein innerer Rhythmus, alle drei Jahre was anderes zu machen. Aber <lacht> ähm, ja, das ist schon so, dass man sagt, Hä, also, das ist jetzt das, von denen alle gesprochen haben. Genau. Also, was ist daran jetzt so anstrengend? Also, ne, das ist jetzt auch vielleicht ein bisschen, es kommt jetzt, Leute, kommt vielleicht ein bisschen arrogant rüber, aber ich glaube, wenn man erstmal da drin ist, denkt man sich, hä, okay. Dann hat man aber die Wahl. Also entweder sagt man, hey, okay, naja, dann sitze ich das jetzt aus, ist ja ganz gemütlich hier auf dem Leiterposten, oder man geht halt in die nächste Anstrengungsphase und sagt sich, okay, ich habe hier zum einen Verantwortung für Kinder, aber auch für ein Team, was ich weiterentwickeln möchte. Und deshalb habe ich mir damals ja die Voraussetzung geschaffen, zu sagen, okay, ich mache es mir eben nicht gemütlich, sondern ich hole mir hier relativ gleich junge Menschen, die mhm. frisch aus dem Beruf kommen oder aus der Berufsausbildung kommen und versuche, miteinander zu formen. Also quasi das, was man ja mit Kindern auch irgendwie macht. ne? Genau. So und das war meine Herausforderung. Welche, welche Herausforderungen siehst du denn für dich jetzt eigentlich in dem Schritt, den du jetzt ja gemacht hast, Richtung Kita-Leitung?
0: Also meine ähm, aktuelle Herausforderung ist dadurch, dass die Kita auch wirklich neu aufgemacht wurde letztes Jahr mhm. ähm, und eben Menschen aus, also mit so vielen Geschichten in diese Einrichtung gekommen sind ähm, und nicht nur Kinder, sondern eben auch wirklich Erzieher, dass ich gerade aus diesen ganzen Persönlichkeiten ein Team bilde. Und das ist gerade, also das ist wirklich aktuell wirklich meine Herausforderung, ähm, dass in eine richtige Richtung zu, zu drehen. Und ich glaube, wir sind gerade gut dabei, dass wir unsere Werte entwickeln, unsere Haltungen überprüfen, ob sie dann gerade... Und es muss nicht jeder Haltung der anderen entsprechen, auf gar keinen Fall. Und ich empfinde auch eben gerade so Eckpunkte, die wirklich überhaupt nicht zueinander passen als äh, wahnsinniges Entwicklungspotenzial. Deswegen nutzen wir gerade auch diese Zeit, ähm, um uns da nochmal wirklich in Gespräche zu bringen und auch nochmal von außerhalb coachen zu lassen. Nicht nur, dass ich immer ähm, so eine Runde einberufe. Das ist, glaube ich, auch nochmal was anderes, dass äh, ein, externer, ein externer Mensch reinkommt und uns da nochmal coacht. Ähm, ja, aber das ist gerade aktuell meine Aufgabe.
1: Mhm. Teamführung, Teamführung, Teamführung. Ähm, kann ich jedem kita nur empfehlen, sich da richtig reinzuhauen, weil ohne Team kann man die beste pädagogische Haltung der Welt haben und man wird sie sehr schwer nur umsetzen können. Ähm, aber wie du weißt, habe ich ja auch viel dafür gegeben, dass das Team gut ist, nicht unbedingt immer miteinander, darum geht es in erster Linie gar nicht, aber dass das Key Team weiß, worum es am Ende geht und dass man es halt auch nur zusammen erreichen kann. Genau. Weil ansonsten ist es halt eine ziemlich große Tanzfläche, die man trotzdem betritt, obwohl man erstmal mal denkt, ja, Dieterleitung ist ja, also ne, was wir eben schon gesagt haben, was ist denn daran so schwer, kann sehr schwer werden, wenn man eben das Team nicht mitreißen kann, weil man aus unrealistischen Ambitionen agiert, beziehungsweise wenn man vielleicht äh, das Team einfach dann auch nicht lesen kann
0: hm. oder
1: eben gar nichts fürs Team tut. Also das heißt ja immer so schön, naja, aber das Team muss mir was zurückgeben. Das sehe ich mittlerweile anders. Ich sehe das wirklich so, dass der Chef, also der Kita-Leiter, Kita-Leiterin in erster Linie immer für das Team arbeiten muss, damit das Team für ihn arbeitet. Der Chef hm. muss immer den ersten Schritt machen, damit das Team halt auch erst, und manchmal kriegt man auch nichts zurück. Ist auch einfach so. Hm. Ja. Ähm, das habe
0: ich auch damals von dir gelernt, musste ich auch mal ganz kurz einwenden. Ich, ich weiß noch, in meiner Anfangszeit, als ich äh, in der Ausbildung war und dann eben bei dir im Team war, da habe ich ja super viele Dinge umgesetzt und habe immer insgeheim gehofft, sag mal, Matthias, siehst du das nicht? Kannst du vielleicht mal kurz klatschen? Und du hast es aber immer wieder eben nicht gemacht. Du hast äh, mich nicht gelobt und das halt, darüber hatten wir auch dann irgendwann ein, ein Gespräch ähm, und du meinst, ey Vicky, du machst das doch nicht für mich, du machst das doch für die Kinder, für das Team, für dich. Und das hat mit meinem Mindset so viel geändert, auch in der Zeit der Ausbildung, dass ich genau mit diesem Mindset auch jetzt als Kita-Leitung so agiere. Und es geht nicht darum, dass ich dem, dem Team immer unmittelbar Lob austeile, geschweige denn, dass ich überhaupt sowas erwarte, sondern dass wir eben verstehen, warum wir das tun. Zu diesem Grund verstehen, okay, wir wollen eben hier eine, eine Atmosphäre schaffen, die familiär ist und wo Kinder sich fallen lassen können, wo wir einander vertrauen und eben einen gewissen, ein, einem ganz bestimmten sogar Bildungsauftrag nachgehen.
1: Definitiv.
0: Auftrag. Mhm.
1: Ja, mit dem Thema ähm, Team wertschätzen und loben, da hatten wir ja <lacht> sogar in Dienstbesprechungen oder sogar in, in Fortmeldungen die Thematik. Ähm, das muss man erstmal lange Zeit begreifen. Mhm. Wenn man das dann aber verstanden hat, dass man eben Vertrauen damit aufbaut und dadurch sich Freiheiten erlauben kann, Möglichkeiten entwickeln können, die eben noch mehr, ich sag jetzt mal, Verantwortung auch geben. Ne? Und sich darüber eben Wertschätzung erarbeiten über, ja, es ist schon ein bisschen auch Leistungsprinzip durchaus, aber auch für mich immer wieder so ein Spiegel gewesen, okay, diese Person redet nicht nur davon, sie möchte mal Verantwortung haben, sondern wenn es dann darauf ankommt und sie bekommt die, dann versteht sie auch, dass das die Wertschätzung ist und nimmt die Verantwortung dann auch sehr ernst an und setzt sie um und das ist natürlich erstmal sehr gewöhnungsbedürftig. Das ist wohl wahr. Und ähm, du weißt ja selber, ich bin ja auch wirklich ein Fan davon, auch Empathie zu zeigen. Aber das ist auch eine Form von Empathie, den Menschen eben wahrzunehmen mit den Ressourcen, die man eben dann auch mitbringt. Ich kann jemanden auch nur die Ressourcen spiegeln, die er mitbringt. Und wenn er aber zum Beispiel ich sage jetzt mal, eine gewisse Lethargie an den Tag legt, ähm, immer viel erzählt von, naja, ich wäre wär der Chef, ähm, es aber nicht umsetzt, dann kann ich ihm auch nur so viel Empathie entgegenbringen und sagen, hey, cool, nett, dass du da bist, okay, du gehörst zu uns, aber die Verantwortung kriegt ein anderer. Das ist halt auch die Aufgabe eines Chefs.
0: Genau, absolut. Und ähm ja, es ist immer jeden Tag aufs Neue eine Herausforderung, äh, auch in meiner Rolle gerade damit umzugehen. Ne? Voll. Also Entscheidungen zu treffen und bewusst zu sagen, ey, nee oder ja, auf jeden Fall. Und auch mal machen lassen und ja. vertrauen. Ne? Das ist auch ganz groß gerade. Mhm.
1: Ohne dass man die Leute machen lässt, genauso wie bei den Kindern, wird man genau. nicht sehen, ob die Menschen umsetzen können. Von daher finde ich das auch immer super interessant, auch wenn man in Coachings ist und, und Workshops und so, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt, denn hm. wir verlangen immer von unseren Kollegen so viel und wenn wir dann aber das gleiche Thema bei Kindern haben, dann wird ganz anders reagiert und dann frage ich auch immer, wieso handelst du da so anders und dann kommen immer ganz schnell, naja, es sind ja Kinder und das sind Erwachsene, ja, <lacht> aber rein sozial-emotional ist es halt das gleiche Thema. <lacht> mhm. <lacht> ne? Und dadurch kommt man halt relativ schnell in so ein Wechselbad der Gefühle und handelt komplett anders. Aber ja, ich glaube, dass sehr viel Reflexion noch möglich ist ähm, bei uns Erwachsenen und dass es auch noch sehr viel Reflexion braucht, um noch mehr ja, Klarheit, glaube ich, in diese ganzen verzwickten Felder irgendwie zu bringen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Definitiv. Das ist, das ist halt so. Man merkt ja, wir haben ja so eine Faszination für Menschen. Ich glaube, wenn man das nicht hat, dann kann man auch schwer Pädagoge sein. Wenn du dir jetzt so Kinder in deiner, deinen letzten Jahren anguckst, was fasziniert dich an den Kindern?
0: Die äh, Antwort wird jetzt sehr schnell kommen, weil ich habe äh, erst letztens noch mal darüber nachgedacht, ähm, weil ich glaube, es gibt gerade auch kein wichtigeres Thema in der aktuellen Situation als diese Achtsamkeit und mhm. zu sich selbst finden etc. Und es ist bemerkenswert, wie aufmerksam Kinder mit Kleinigkeiten umgehen und wie achtsam ähm, sie mit Momenten ähm, handeln. Es ist einfach, also wenn man Kinder beobachtet und sei es dass ein Regenwurm, auf der Erdoberfläche wandert, dann nehmen sie sich dafür die Zeit und beobachten diesen Regenwurm, bis er vielleicht am Ende des Gartens angelandet ist. Und es darf, ihn, das darf sie keiner dabei stören. Und es ähm, bringt mich immer wieder so zur Ruhe. Also es entschleunigt unglaublich. Und ähm, in diesen Momenten stelle ich mir oftmals die Frage, Mann, Vicky, warum gibst du dir gerade so ein Tempo? Warum kannst du nicht einmal ganz kurz atmen und einfach mal sein lassen? Einfach mal die Dinge nur beobachten, wahrnehmen, atmen. Und das ist so eine unglaubliche Kompetenz, die die Kinder noch so präsent in sich tragen, gerade in den, in den jungen Jahren, dass sie in, in vielen Momenten immer mein bester Lehrer sind.
1: Mhm. Ja, man muss eben... Und da würde ich schon auch wirklich darauf bestehen, man muss eben voneinander lernen. Äh, hm. und sich nicht immer wieder darüber stellen und sagen, naja, aber ich bin doch hier der, der Anleiter. Nee, nee, nee. Du bist genauso Lernender wie die Kinder selbst, weil du lernst von den Kindern, wie sie agieren. Hm. Und wir nehmen uns aber halt null die Zeit. Ich ähm, passt auch. Also ich hatte letztens ein Team, es ging um Dokumentation, das leidige Thema und vor den zwei Fachkräften lagen fünf, sechs Sprachlandtagebücher und dann fragte ich so, ähm, was macht ihr denn da? Ja, die müssen fertig werden, wir wollen noch Elterngespräche jetzt machen. Da habe ich gesagt, okay, aber ihr macht gerade Schema-F-Arbeit, ihr beobachtet ja gar nicht. Ja, ja wie denn auch? Na, ich gesagt, na gut, okay, jetzt geht gerade schlecht, aber was habt ihr denn davor gemacht? Ja, da war keine Zeit. Okay, und dann haben wir erstmal ganz lange darüber geredet, was ist denn Zeit? Also, woran liegt's am Ende? Und das, das sagst du gerade, man muss sich die Zeit quasi nehmen und einfach mal den Fokus setzen und sagen, nein, ich mache ja gerade was. Ich fokussiere mich auf ein, zwei Kinder, und wertschätze sie, indem ich sie beobachte. Da, denn das ist die Arbeit. <lacht> genau. Und ich ertappe viele, viele Fachkräfte dabei, dass sie sagen, oh, ich muss dies machen, jenes machen. Wenn ich das nicht schaffe, dann ist mein Tag nicht erfolgreich und, und, und. Doch, dein Tag ist erfolgreich, wenn du ein Kind den halben Tag in verschiedenen Situationen beobachtet hast. Dann ist der Tag erfolgreich genug.
0: Aber ich glaube auch einfach, dass dieser Begriff Beobachtung ähm, einfach nicht so noch nicht so krass implementiert ist in diesem pädagogischen Alltag, wie er hätte eigentlich sein müssen. Weil wenn man ja mal Pädagogen wirklich auf dem Boden sitzen sieht, äh, mit den Kindern zusammen, mhm. nur in etwas äh, mit etwas äh, Abstand, und dann kommt ein anderer Kollege rein und sagt, mal, was machst du denn da? Und dann sagt der Kollege oder Kollegin, ich beobachte. Mhm. Also ich meine dann, denkt man, und so habe ich es bisher leider erlebt, ähm, okay, beobachten, das ist jetzt Sitzen und Rumschauen oder was ist das? Mhm. Verstehst du, was ich meine? Es ist, ja. glaube ich, noch, noch ähm, zu wenig definiert und zu wenig äh, auch in der Praxis als Werkzeug, als Methode ähm, behandelt worden. Ähm, weil ich glaube, wenn man das viel mehr als etwas Normales ansehen würde, also wenn man sagt, okay, ich beobachte heute mal das Kind oder ich beobachte das Kind und das steht wirklich auch auf, vielleicht auf der Timeline als Aufgabe, als die einzigen zwei Aufgaben im Alltag vielleicht, ähm, dann würde man viel mehr, glaube ich, die Zeit dafür einräumen als für, ich räume das Regal ein, ich mache jetzt einen Morgenkreis, ich mache jetzt ein Angebot, dann einfach mal beobachten.
1: Naja, weil es dir in der Schule schon verkehrt beigebracht wird. Eher Definitiv. als systemisches Werkzeug, was du ja, wie so eine Maschine anlegst. So, das ist jetzt der Punkt. Poff. Ne? Und ich muss am Tisch setzen mit einem Blatt Papier und einem Stift und einer Uhr, damit ich genau sehe in der Zeit dann und dann. Darum geht es aber eben nicht, weil die Dinge passieren nicht auf Knopfdruck. Und häufig rede ich auch davon von Intuition, die übrigens immer mehr fehlt bei jungen Kollegen, weil sie so nicht lernen sie lernen eben nicht, die Kinder zu lesen, sondern sie kriegen mathematisch Schema F, so ungefähr sind Kinder, die entweder verhaltensauffällig sind oder introvertiert oder, oder, oder. Und danach guckst du. Du guckst nach den prägnanten Faktoren, die dir das Kind beschreiben. Nee, so funktioniert aber beobachten leider nicht. Mhm. Sondern Du musst das Kind lesen lernen, indem du aktiv und das ist wirklich wichtig. Das ist ja eine aktive Tätigkeit, das darf man nicht vergessen. Weil du ja auch sagst, ne, man hat das Gefühl, dann kommt genau. man so rein und derjenige sitzt nur. Ja, aber leider kann man immer noch nicht Menschen ansehen, ob sie gerade im Kopf denken oder nicht. Mhm. Und von daher ist das schon eine aktive Nummer. Und man muss das eben so intensiv machen, dass man sagt, okay, hinterher nehme ich mir ein Schreibwerkzeug und halte fest, damit das natürlich auch alles irgendwo steht. Das ist ja klar. Aber in dem Beobachtungsprozess selber sollte man selbst auch so natürlich sein wie nur möglich, damit man auch alles sehen kann. Ähm, aber dazu gehört eben eine große Aufmerksamkeit innerhalb des Teamsystems. Und das ist relativ... Ähm, Müßig auch einzuführen, wenn man so starre Strukturgeschichten eben hat. Die du ja, ja eigentlich nicht hast, wenn du frisch anfängst mit einer Kita. Ähm, könnte man jetzt meinen, das geht einfacher.
0: Ja. <lacht> äh, würde man meinen, aber jeder hat noch seine Geschichte und sein Richtig. Päckchen. Und das muss man ja auch erstmal verstehen und auflösen.
1: Definitiv, definitiv. Aber Geschichte. Ist, ist eine schöne Überleitung. Ähm, Bildung und Haltung hat ja ganz viel damit zu tun, was man ja selber erlebt hat. Hm, was hat dich dann als Kind bereichert, in dem, wie deine Eltern oder deine Großeltern dich, äh, ich sag jetzt mal so altmodisch, erzogen haben?
0: <lacht> äh, also ich äh, würde sagen, mh, meine Mama hat sehr viel, also meine Mama ist generell eine sehr starke Frau und auch eine sehr ehrgeizige Frau. Und ich glaube, diese Power habe ich tatsächlich auch von ihr, dieses bis zum Ende bringen und ähm, auch Dinge durchzuziehen. Ähm, meine Großeltern sind in Kiew geboren, also in der Ukraine und äh, mein Opa lebt auch noch dort. Demzufolge habe ich äh, eine ganz andere Bindung zu, meinem, zu meinen Großeltern als vielleicht andere unter uns, die eben auch die Großeltern vielleicht direkt äh, neben der Haustür haben oder einfach auch in Deutschland. Ähm, weil wir auch eine nicht nur Distanz haben, sondern auch eine Sprachbarriere. Ich bin nur einsprachig aufgewachsen ähm, und deswegen ist vielleicht mein Großvater immer mehr so mein Mentor gewesen. Also wenn ich äh, in, im Urlaub zu ihnen, zu ihnen gefahren bin, dann habe ich meinen Opa immer ganz tiefgründige Sachen gefragt mhm. über das Leben. Und er hat mir, das kannst du dir vorstellen, irgendwie wie so ein Buddha, der da sitzt auf seinem Sessel. <lacht> und dann antwortet er mir ähm, aus so viel Lebenserfahrung. Er ist auch nächstes Jahr 95 Jahre alt. Wow. Äh, und das ist so faszinierend und sicherlich nicht alles übertragbar auf unsere heutige Gesellschaft, definitiv. Dennoch ist es für mich ähm, äh, ein sehr wertvoller Eindruck, den ich dort gewonnen habe. Ähm, aber jetzt mal konkret auf deine Frage würde ich meinen, dass ich gar nicht so viel von, meinen, von meiner Familie außer eben diesen Ehrgeiz und diese Power mitgenommen habe. Es ist, glaube ich, das Drumherum, welchen Menschen ich bis heute begegnet bin. Also dieser Austausch, diese Interaktion. Ähm, ich liebe es, mich wirklich mit Menschen unterhalten und verschiedene Sichtweisen auch verstehen zu wollen. Und ähm, das hat mich, glaube ich, jetzt einfach hierher gebracht. Okay. Mhm.
1: Also hast du dich, sage ich jetzt mal, ähm, weil vielleicht diese Familienbindung nicht so groß war, dann auch eher umorientiert auf Familienfremde, sage ich jetzt mal? Ich
0: würde eher sagen, ich habe vieles immer in meine Frage gestellt, was man als gut be befunden hat. Okay. Und habe im Außen versucht, das zu, ähm, noch nicht mal zu widerlegen, einfach zu forschen, was es auch für andere Meinungen zu bestimmten Sichtweisen gibt. Und ähm, ich, das ist immer noch so heutzutage. Es, es gibt für mich nicht die eine Sichtweise, deswegen ähm, bin ich auch froh, jetzt auch wenn das euer, unser, unser Team jetzt so neu ist, dass ich auch nochmal andere Sichtweisen in der Pädagogik gewinne. Ich bin sehr resolut und bin auch über, überzeugt von meiner Erfahrung. Dennoch bin ich ähm, ein sehr großer Freund davon, eben nie auslernen zu können. Und ich stehe da auch hinter und lerne eben auch von, von Menschen, die mir in meinem Leben begegnen.
1: Würdest du deine Mutter als resolut beschreiben? Ja. Das heißt das hatte ich irgendwie so ein bisschen auch im letzten Interview schon ähm, festgestellt, würdest du sagen, dass du sozusagen nochmal so die, diese Charaktereigenschaften, diese Fähigkeiten, Kompetenzen nochmal verfeinert hast, das heißt, resolut zu sein, aber eben aus dieser Motivation heraus zu sagen, hey, mich interessieren aber auch noch andere Meinungen, da das doch schon wieder ein bisschen aufzuweichen?
0: Ja, definitiv. Also, ähm, ich, meine Freunde oder auch meine nächsten Freunde, die eben auch meine Mutter kennen ähm, und auch selbst mein Bruder sagt, Mensch, ey, du ähnelst deiner unserer Mama immer, immer mehr und äh, mir macht das auch immer Angst. Je älter ich werde, desto mehr Facetten kommen ans Licht, die äh, uns beide sehr verbindet, was ja wiederum schön ist. Ähm, aber bisher habe ich mich immer von sehr vielen Charaktereigenschaften immer distanziert ähm, und ich empfinde es gerade als spannende Entwicklung, die ich gerade durchgehe. Ja, aber Resolute habe ich also ist auf jeden Fall von meiner Mutter, definitiv.
1: <lacht> ja, das ist halt ähm, immer so ein bisschen die Frage, ne? dass man ja eigentlich so gefühlt ne? krampfhaft mhm. versucht, nicht so zu sein wie seine Eltern, aber man sich halt... Fast bei manchen Sachen so gar nicht unbedingt wehren kann, wenn oder nee, nicht wenn, aber ich finde, so im Nachhinein gibt es bestimmt ja doch die ein oder andere Sache, die Eltern ja ganz richtig gemacht haben. Ja, auch wenn man sich natürlich aufgrund seiner eigenen Entwicklung äh, gegen vieles gesträubt hat und. Vor allen Dingen dann, wenn man auch äh, eigene Kinder hat, äh, definitiv nicht so macht, <lacht> wie man es ja. selbst erlebt hat. Also nicht alles, aber doch einiges, jedenfalls ich. <lacht> ähm, aber das ist schon so, dass man so ein bisschen der Prototyp dann nochmal ist. Ne, Gerade wenn man auch viel mit Großeltern zu tun hat, die geben einem einfach nochmal eine ganz andere Sichtweise, eine manchmal auch eine sehr wertvolle Sichtweise, wenn sie dann selber irgendwie klar auf ihre Erfahrungen gekommen sind und nicht so verbissen. Ich glaube, es hat auch ganz viel damit zu tun, ob du natürlich dann auch ein relativ erfülltes Leben hattest und sagen kannst, ja, okay, die Fehler habe ich gemacht im Leben, darauf muss ich jetzt halt klarkommen, aber ich reflektiere das im Nachhinein relativ, wenn man so möchte, rational und kann damit leben. Ähm, Hättest du dir denn mehr Kontakt zu deinen Großeltern gewünscht, um sie noch näher kennenzulernen?
0: Definitiv. Also es, war auch, es gab auch mal eine Situation, da war ich vier Jahre alt und da hatte meine Mama ähm, mir versucht, die zweite Sprache, also äh, ihre Muttersprache beizubringen, also Russisch und weiß ich vier war, Matthias, es war viel zu spät, ähm, Sie hat dann, ich weiß noch, mein Bruder und ich standen dann im Wohnzimmer und dann hat sie irgendwas angefangen, auf Russisch zu reden. Und Russisch, Russisch ist ja generell schon eine sehr starke Sprache. Und man mhm. würde meinen, dass jedes äh, Wort vielleicht irgendwie ein sehr böses Wort sein können, könnte. Und dann spricht sie praktisch für mich diesen unverständlichen Code. <lacht> und ich fange aus heiterem, also ich fange nicht aus heiterem Himmel, aber die Emotionen waren so dass ich sie, ich konnte sie nicht verstehen und ich habe nicht verstanden, warum sie das mit uns macht. Mhm. Ich habe es auch damals als Bestrafung angesehen und habe mhm. sofort angefangen zu weinen. Ähm, und sie hat es, glaube ich, noch eine halbe Stunde versucht mit uns und dann hat sie auch gesagt, okay, ich breche das Projekt äh, Russisch lernen jetzt ab. Und später habe ich es dann, wir waren dann, als ich zehn war, zum ersten Mal in Kiew ähm, und dann durch die Schrift und das Gespräch mit meinen Großeltern und meine Mama hat ja immer gedolmetscht, habe ich ja immer mehr verstanden. Und das mm. dieses passive Lernen einer Sprache ähm, hat mich jetzt auch dazu gebracht, dass ich wirklich vieles verstehe. Wir haben auch bei uns in der Kita Familien, die diese Sprache sprechen und äh, auch Kinder, die diese Sprache sprechen, demzufolge, und ich kann, ich kann sie verstehen. Und das ist irgendwie gerade auch was ganz Tolles, dass ich trotzdem irgendwie ähm, diese Sprache lesen und verstehen kann.
1: Mm. Hättest du dir da im Nachhinein mehr Konsequenz von deiner Mutter gewünscht, zu sagen, hey, die, die, die Bindung mehr herzustellen, sozusagen?
0: Sie hat die Bindung, so gut es geht, versucht aufzubauen und okay. auch festzuhalten und ich habe es mir damals nicht gewünscht, mhm. ähm, weil es für mich total in Ordnung war, wie es war. Okay. Und ich, es gibt, also ich glaube, ich ich sage wie ich sag immer, ich, ich kann nicht das vermissen, was ich nicht habe. Mhm. So, und das hatte ich nie und deswegen vermisse ich es nie. Und ich liebe meine Großeltern, und ich liebe meine Mama und ähm, bin dankbar, genauso wie es gelaufen ist. Ja.
1: Mhm. Ja, das ist halt, ähm, manchmal ist es ja auch so ein Zwang. Ähm, kennt man ja auch, wenn man Freunde hat, die Familie noch im sozusagen im, im, im kulturellen Ursprung sozusagen haben. Das ist ja häufig auch so ein Zwang: so, guck mal, die gehören auch zu uns, wir fahren da ja jetzt, weiß ja nicht, jede Sommerferien hin. Mhm. Und eigentlich denkt man sich, ja, okay, also wir sehen die drei Wochen in den Ferien, aber die restliche Lebenszeit interessiert man sich für nicht füreinander. Ähm, das mhm. ist halt schwierig. Ähm, vielleicht würde es dann besser funktionieren, wenn man später Freunde hat, äh, die man so auf natürliche Weise kennenlernt und sagt: so, hey, sind äh, Freunde aus Frankreich oder was auch immer. Ich fahre da hin und lerne die Sprache automatisch dann. Ähm, das ist ja, das ist schon, glaube ich, nochmal ein einfacher, ein anderer Antrieb, als wenn man jetzt so gezwungen wird, seine Familie aufrechtzuerhalten. Mhm. Aber ich finde das Thema Familie sowieso ja manchmal ein bisschen, ein bisschen fragwürdig. <lacht> Warum? Ähm, naja, letztendlich, weil da so ein bestimmter, Zwang ja auch irgendwo dahinter steckt, so ey, die sind mit dir verwandt, du musst die mögen. Also so wurde das zumindest in meiner Generation ja auch immer gehandhabt, so hey, das ist Opa, o Oma, Onkel, Tante, die, äh, du musst lieb zu denen sein. Sei mal lieb zu Oma. So, was? Nee. Mhm. Warum denn? Und ich kann mir doch auch aussuchen, ob das eine Oma ist, die ich mag oder nicht. Also, mhm. Am Ende des Tages, ne? Ähm, so, so gib dem Opa ein Küsschen. Nee, warum? Ja. <lacht> Sehe ich gar nicht ein. Ja, wir kennen uns gar nicht gut genug. <lacht> Und ja. außerdem, äh, ne? Äh, also wirklich ja, diese, diese typischen Bindungsthemen, die du ja heute auch immer noch hast, teilweise, wo du dich auch fragst, Leute, über reflektiert doch bitte mal eure, eure komischen Traditionen. Also wie viel Sinn steckt dahinter und wie viel Zwang steckt dahinter, dass ihr das immer noch aufrechthalten müsst. Also ja, letztendlich, glaube ich, ähm, lernt man von so vielen Menschen und entweder gehört die Familie dazu oder eben nicht. Aber das hast du dir ja, glaube ich, dann ganz gut ausgesucht. Wie hast du denn selbst gelernt, Was? wie, wie hast du Dinge erobert für dich als Kind, als Jugendliche. War das schon immer so, dass du wissbegierig warst?
0: Ich war immer schon wissbegierig, aber ich muss sagen, in der Kindheit ähm, waren es tatsächlich weniger die Bücher. Ich habe, glaube ich, mit zwölf zum ersten Mal ein halbes Buch beendet. Boah, ich okay. Bücher wirklich nicht verschlungen. Mein erstes Buch war, glaube ich, die viereinhalb Freunde oder es war wie mein Detektivbuch. Ich habe keine Ahnung genau wie es heißt und ich fand es äh, insofern spannend, bis es dann irgendwie zum Höhepunkt kam und dann habe ich es wieder äh, zugeklappt. <lacht> Aber was ich damals wirklich, was mich immer so gelehrt hat, waren die momente in der Natur. Ich war so oft draußen mit meinem Bruder und meine Mama hat uns so oft rausgeschickt, auch, auch als wir noch relativ jung waren, was man heute vielleicht gar nicht mehr meinen würde, irgendwie mit sechs zu zweit alleine irgendwo raus. Aber das war früher so gang und gäbe und sie hat uns einfach vertraut, dass wir dann und dann wiederkommen. Und das mhm. haben wir uns immer dran gehalten und das waren für mich die schönsten Erlebnisse. Und also jetzt in meinem Alter würde ich sagen, hat es Teilweise geändert, aber weil ich wirklich eine sehr ähm, hohe Affinität gegenüber dem Lesen gewonnen habe, ich verschlinge Bücher. Ich äh, mag es sehr gerne, Sachbücher zu lesen, Romane und andere Sachen ähm, finde ich gerade nicht so spannend. Aber auch die, den Bezug zur Natur, den brauche ich. Ich bin ja jetzt vor einem Jahr auch nach Brandenburg gezogen, also habe Berlin verlassen und ich versuche mindestens zweimal die Woche im Wald spazieren zu gehen, weil ich das einfach unglaublich genieße, ähm, auch diese Möglichkeit zu haben. Also rauszukommen, mal die Stille zu Stille um sich herum zu haben und vielleicht einfach anderen Boden unter den Füßen. Ja.
1: Naja, draußen in der natürlichen Na Lernumgebung lenkt dich nichts ab. Genau. Das ist ja quasi der Ursprung, also der ursprüngliche Lernort, ne? wenn man sich das jetzt mal ähm, so zurückdenkt. Ich glaube auch, dass in einer Zeit, in der wir jetzt gerade sind, wo ja unglaublich viele Dinge passieren, rundherum, ja, wie sollst du da in Ruhe lernen? Also der Kopf ist voll, äh, die Möglichkeiten sind groß und ich glaube, da ist es ziemlich schwierig zu sagen, hey, so, so musst du lernen und so geht das. Wie hast du es in der Schule gemacht? Bist du damit dann relativ klargekommen? Mit so einem strukturierten Lernen?
0: Ich, ich glaube, in der ersten Zeit ja, in der Pubertät nein. <lacht> Ab da ging es dann los, dass ich mich gegen, also ich habe Einfach gesagt, das sind Regeln, an die ich mich gerade nicht halten möchte. Mhm. Ich habe vieles äh, in Frage gestellt, aber das ging noch nicht mal los ähm, ähm, bezüglich des Systems Schule, sondern vielmehr auch um die Inhalte, die uns gelehrt wurden oder wie sie gelernt wurden. Diese Methoden habe ich nicht verstanden. Ähm, bestes Beispiel, das werde ich auch nicht vergessen, weil mich das auch irgendwie so geprägt hat und auch mich dann wirklich... Äh, zum Nachdenken angeregt hatte, es war, da hatte ich Deutsch-LK und es ging um die Lyrik und verschiedene Gedichtinterpretationen. Und viele hatten eine ähnliche Interpretation eines Gedichts und ich hatte eine andere. Und da mussten mir erklären, warum wir dann nur diese Interpretation für uns gewählt hatten und ähm, das auch anhand des Gedichts eben vorzeigen. Und ich habe es gemacht und dann meinte der Deutschlehrer, das ist falsch.
1: <lacht> der und
0: und dann habe ich gefragt, okay, aber warum ist das denn jetzt falsch? Es gibt nur diese eine Interpretation für dieses Gedicht, Victoria. Und dann dachte ich mir, okay. Und seitdem habe ich gedacht, es kann doch einfach nicht wahr sein. Und auch später im Pädagogik-LK war das auch ähnlich. Es waren verschiedene Situationen, die man aus dem Alltag eben besprochen hatte. Und dann habe ich viele Dinge in Frage gestellt. Und immer wieder, ähm, ja, ich würde sagen, bin ich gegen den Strom geschwommen, weil ich andere Dinge als Antwort gegeben habe, als es vielleicht in dem Moment üblich war.
1: Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die lehrende Person keine Lust hat, was Neues zu lernen. Und das stelle ich jetzt einfach mal. Ich beschäftige mich ja gerade sehr viel mit dem Thema Lernen. Und da fällt mir immer wieder auf, dass gerade die, die eigentlich ja Lernen erklären sollten, wie Lernen überhaupt funktioniert, wie man zu bestimmten Lösungswegen auch kommt, es gerade gar nicht tun, weil sie sich halt selber total an festen Systemen klammern und sagen, nein, das ist der Weg. Und maximal gibt es dann vielleicht noch einen zweiten, der halbwegs ak akzeptiert wird, aber eigentlich hätten sie gar den ersten. Und gerade das ähm, ist mir selber auch oft aufgefallen als Schüler. Ich war ja auch Deutsch-LK-Schüler und hatte sehr viel mit Gedichten und Büchern zu tun. Und häufig dachte ich immer, okay, die Leute sind ja tot, die es geschrieben haben. Was wäre eigentlich, wenn die sagen würden, du, ganz ehrlich, ich habe mir gar nichts dabei gedacht. Ich habe, ich, ich hatte einfach so einen, so einen Tagtraum. Ich saß am Fenster und habe Kinder beim Spielen zugeguckt und habe einfach nur dieses Gedicht geschrieben. Punkt. Hm. Weißt du, ähm, und ich glaube schon, dass die sich teilweise fragen würden, wie, ihr kriegt darauf Noten? Leute, haltet doch mal den Kopf zu. Ich habe mir gar nichts dabei gedacht. Das wäre eigentlich so der Gag hinter den ganzen Sachen. Das ging mir manchmal bei Bertolt Brecht zum Beispiel so, ähm, wo ich dachte, weiß ich nicht, also ich glaube, der will den Leser jetzt auch einfach nur verarschen. <lacht> ja, und der hat, Vielleicht hat er gar keinen Sinn dahinter gehabt. Also, und das würde ich sogar Bertolt Bricht äh, teilweise auch zutrauen. Aber ich glaube, das ist ja so der Punkt, ne? Ähm, wie, wie lernt man? Ich, das sagst du ja quasi. Du hast nicht so richtig verstanden, wie, wie funktioniert das. Hätte dir eigentlich das geholfen, wenn dir der Lehrer erstmal gesagt hätte, hey, komm, wir finden erstmal deinen Weg, wie du lernst? Total.
0: Es gibt ja so viele unterschiedliche Wege, äh, Dinge zu lernen. Ich meine, das sehe ich sicher auch an den Kindern im Kindergarten. Mhm. Es, gibt, ähm, es gibt Kinder, die gerne haptisch lernen. Es gibt Kinder, die eher äh, sich Bilder anschauen und dann Dinge verstehen. Ähm, und ich bin definitiv ein visueller Mensch, das weiß ich auch. Also ich muss Dinge ähm, wie so eine Mindmap erstmal alles zusammenposten und dann kann ich das irgendwie dann mit einer Lösungsstrategie ausdenken. Aber erstmal alle alle Ideen und alle Gedanken auf Papier bringen. Ähm, und das hätte ich damals wirklich gebraucht, um zu verstehen, was für ein Typ ich bin. Mhm. Und ich glaube, das kann man auch sogar vielleicht nicht pauschal für alle Schulfächer sagen. Ich glaube, auch da gibt es verschiedene Strategien, wie man Dinge am besten lernt, wie zum Beispiel Physik. Also was bringt mir da tausend Formeln, äh, die <lacht> auszudenken? So ich brauche dann ein Experiment, dass ich verstehe, warum dieses eine Teil mit dem anderen äh, gerade diese Bindung eingeht oder eben nicht. Ja. So, und da hätte ich viel mehr ähm, ja, Experimente mir gewünscht, zum Beispiel.
1: Weißt du, was mich immer wieder fasziniert? Ähm, Gerade hinsichtlich Lernen. Das Beispiel mit Menschen, die unglaublich gut Gitarre oder Klavier spielen können und die können nicht eine Note lesen. Und hm. manchmal verbringst du ja in der siebten, achten Klasse damit, Stunden, um Noten lesen zu lernen. Und wenn du dich da einfach mal hinstellst und sagst, ey, ich zeig dir jetzt, liebe Lehrerin oder liebe Lehrer, ich zeig dir jetzt zehn Musiker, die können nicht eine Note lesen. Sind das dann keine Musiker? Ja. Ne? Und ich meine, da reden wir jetzt um einen kreativen ähm, Bereich, aber genauso ist das auch mit mit Deutsch, mit Mathe. Ja, sicherlich brauchst du für Mathe bestimmte Abfolgen und Logik, definitiv. Aber ähm, auch da ist man ja irgendwann mal zufällig auf eine Lösung gekommen. Also mit viel studieren und viel ausprobieren. Und ich glaube, das ist halt immer so schade, dass das nicht zum Vorschein kommt, dass viele, viele Dinge, die wir heute kennen und können, nehmen wir jetzt wirklich gerade auch die Wissenschaft, ja, wir wären ja auf viele Dinge nicht gestoßen, wenn wir nicht einfach immer wieder probiert hätten. Und hätte da immer einer gesagt, nee, das ist falsch, das ist falsch. Natürlich ist es falsch, klar. Ähm, weil wir haben ja noch nicht das richtige Ergebnis, aber kommen, wir probieren weiter. Also die Lust, eben am Probieren zu schüren, die fehlt total, finde ich, in der Schule.
0: Und ich glaube eben auch, man nicht nur genau die Lust und die Leidenschaft, aber ich glaube, da kann man auch, da darf man auch sagen, dass nicht jedes Kind oder jeder Erwachsene weil ja Jugendlicher damals die gleichen Interessen mhm. für jedes Fach hat. Also ich meine, wir hatten, ich habe Abi gemacht, da hat jeder das Gleiche gelernt und von jedem wurde das gleiche abverlangt. Ja. Ähm, und wenn ich jetzt nochmal zurückschaue ähm, oder mich nochmal mit anderen austausche, wie der Werdegang jetzt war in den letzten zehn Jahren, da hat jeder was anderes für sich gefunden, wo man früher gar nicht meinen würde, dass das irgendwie einer in sich trägt. Aber das konnte und durfte damals nicht zum Vorschein kommen, weil jemand, jeder dieses Schema nach, äh, nachverfolgen musste.
1: Ja. Bestes Beispiel Grundschule, Bücher lesen. Alle lesen das gleiche Buch. Warum? Wa warum, wa warum muss ich ein Hexenbuch lesen, wenn ich doch auch, <lacht> weiß ich nicht, ein Sachbuch über Ägypten lesen könnte und das vorstellen kann? Warum müssen alle das Gleiche lesen? Ja. Ja, Weil es für den Lehrer einfacher ist, die Aufgaben zu stellen am Ende des Tages. Ne? Ganz einfach gesagt, vielleicht. Und zu vergleichen. Und zu vergleichen. Schräg. Worum geht's? Also geht es ja. eigentlich um die Erkenntnis, hey, ein Kind lernt, mit einem Buch umzugehen, ein Kind lernt, bestimmte Dinge zu interpretieren und logisch zu erschließen? Okay. Oder geht es eigentlich nur um den Vergleich? Mhm. Ja? Das ist halt schade. Ähm, ja, aber wenn wir uns jetzt überlegen, ich meine, wir haben ja irgendwie geschafft ähm, zu lernen. Schade eigentlich, dass es das irgendwie passiert ist, aber am Ende bin ich ganz froh drüber. Aber wie stellst du dir das Lernen in den nächsten 10, 15 Jahren vor?
0: Ich hoffe sehr viel draußen in der Natur ähm, und tatsächlich auch mehr mit äh, Medien. Das ist jetzt ein bisschen ähm, ein sehr großer Kontrast oder klingt vielleicht für den einen oder anderen etwas fragwürdig. Ähm, aber ich stelle immer dieses, Mann, wir leben in 2021. Die Medien haben, sind überall. Und warum wehrt man sich dagegen? Es ist immer dieses, Mann, Medien dürfen nicht sein und auch im Kindergarten nicht und dies und das. Und da stelle ich immer auch die Frage, warum kann man denn nicht gezielt Medien einsetzen? Es geht genau. ja nicht um dieses, ich stelle jetzt hier ein Tablet hin und dann können sich die Kinder fünf Stunden lang einen Film anschauen. Nee, es geht darum, dass man dieses Tablet nutzen kann. Auch jetzt haben wir auch vor zwei Tagen erst gerade die Situation, dass ein Kind etwas über Wälze herausfinden möchte. So, mhm. was haben wir gerade für aktuelle Möglichkeiten? Gar keine. Wir können weder in ein Aquarium noch können wir einen Ausflug machen. Das heißt, ich habe gesagt, pass auf, du kannst hier von mir dieses Tablet haben und wir schauen gemeinsam, wie wir recherchieren, ähm, was dieser Welt für Eigenschaften hat. Und dann haben wir eben ein Portfolio angelegt. Mhm. So, aber das sind einfach Möglichkeiten, die uns diese Medien einfach zur Verfügung stellen. Und das würde ich so viel mehr gerne integrieren ähm, und auch implementieren, eben nicht als Feind, sondern eben als Freund und Helfer, so wie mhm. es auch klingen mag. Ähm, der andere Punkt ist, dass ich sehr viel mehr raus legen möchte. Ich möchte nicht nur und damit meine ich nicht in den Wald, der nebenan ist, sondern ich würde so gerne einfach reisen mit den Kindern. Mm. Ähm, am besten irgendeinen Bus, äh, Bus äh, zusammenpacken und dann irgendwo hinfahren, eine Woche irgendwo bleiben. Klar, auch gerne können die Eltern ja auch dabei sein. Wie wunderschön ja. ist das? Ähm, aber dass man andere Kulturen kennenlernt, dass man anderes Essen kennenlernt, dass man sogar vielleicht die Kulturen der Familien innerhalb der Kita kennenlernt, ähm, das ist für mich ein Mehrwert und ich hoffe, also das wäre meine Vorstellung, in den, die in den nächsten zehn Jahren vielleicht ähm, umsetzbar sein könnten. Mhm.
1: Ja, das ist wohl wahr, denn die Welt steht uns ja heutzutage ähm, offener denn je. In vielerlei Hinsicht, äh, auch mit Hilfe von digitalen Mitteln, definitiv. Obwohl ich schon auch immer sagen muss, äh, ich hatte ja eine unglaublich gute Anleiterin, auch eine gute Mentorin. Und ich war schon immer fasziniert, wenn die durch den Wald gegangen ist äh, und gefühlt jeden Strauch kannte, ja. Und ich quasi <lacht> schon neben ihr im Boden versunken bin weil ich das selbst nicht kannte. Ja, es ist einfach, wo ich immer dachte, krass, okay, okay, ich fühle mich gerade richtig doof, weil du kannst jeden Baum bestimmen und ich kriege gerade so den Unterschied zwischen einer Eiche und einer Birke hin. ja, Weil Wahrscheinlich auch mehr als der Durchschnitt äh, mittlerweile, aber äh, das, ist schon, das ist schon was. Ja, draußen, da sagst du was. Ich hatte vor kurzem ein paar ähm, ja, Kommentare, Wünsche, Träume von Schulkindern gelesen, bis so 16 Jahre. Und tatsächlich wurde, ich sage jetzt mal in jeder zweiten Antwort, der Wunsch ausgesprochen, mehr draußen zu erleben. Mehr Lernfelder, die eben draußen einfach vorhanden sind, zu erschließen. Ich frage mich zum Beispiel, warum Fächer wie Naturkunde oder ähm, Biologie nicht auch, gerade wenn man so Tierwelten hat, Sachkunde in der Grundschule und so, warum ist das nicht immer draußen? Immer. Hm. Ja? Ähm, Verstehe ich nicht. Also, wenn ich doch wissen will, vor allen Dingen, wenn du ja normalerweise sie ja auch sagst, hey, lern doch erstmal dein soziokulturelles Umfeld kennen. Hey, ja, gut, okay, dann ziehen wir jetzt die Schuhe, Jacke an und gehen mal hier durchs Fließtal oder gehen mal in die nächste Einkaufsstraße und überlegen mal Orientierungspunkte. Ne? Dann könnte man auch Kinder eventuell wieder freier laufen lassen, weil dann kennen sie ihren Kiez und wissen bestimmte Punkte, woran sie sich orientieren können, falls sie mal verloren gehen. Das ist ja auch was, was du lernen muss sage ich jetzt mal. Absolut. Ja, und da muss die Schule definitiv realitätsnah werden, aber die Kita genauso und die Eltern auch. also äh, wurde letztens gefragt: naja was, was soll man denn jetzt so machen? wenn ne? Kind zu Hause und so sage ich lernen kochen, lernen Handwerken, lernen die Gegend kennen, lerne Karten zu lesen, lerne Kartenspiele, lerne Spiele. ja also es ist so banal, es klingt so banal, aber es ist genau das, was genau vor einem liegt, das sollte man auch tun. Mhm. Weißt du? Ähm, und ich glaube, daran krankt vieles. Wir sind ja auch in so einer Leistungsgesellschaft, Auch hatte heute Morgen auch ein Gespräch mit einem Zehnjährigen, der erzählte, ja, wir hatten mal so Schulkameraden, die sind dann jetzt äh, schon aufs Gymnasium gegangen. Und da war meine Antwort, du. Weißt du was? Ähm, Du verdienst später auch Geld, ohne schon in der vierten Klasse auf so ein Elite-Gymnasium zu gehen. Ich meine, am Ende des Tages sind wir ja irgendwo alle gleich. Am, wenn du dann am Fließband stehst oder an der Lehrertafel, bist du am Ende gleich. Egal, ob du in der vierten, fünften oder sechsten Klasse schon im, auf dem Gymnasium warst.
0: <lacht> ja.
1: Ja. Also, man muss alles schon so ein bisschen relativ sehen, glaube ich. Und ich teile das auch zum Beispiel gerade gar nicht, dass man halt sagt, oh Gott, oh Gott, ähm, die Kinder werden jetzt doof. Nee, ja doch, die werden doof, wenn man jetzt immer weiter darauf rumreitet, dass sie doof werden. Aber wenn wir jetzt einfach mal proaktiv werden und jeder das Beste aus der Situation macht, dann werden sie schon nicht doof. Und äh, wenn die Kinder den fünften Lego-Bausatz bauen, ist es auch Lernen.
0: Total, genau. Und <lacht> ich das verstehen viele nicht, was oder einige nicht, was eben auch Lernen bedeutet. Richtig. Ja.
1: Hm. Ja, Aber wenn du halt lernen würdest, was lernen bedeutet, dann hätten viele, viele Generationen vielleicht auch einen anderen Blick da drauf, hm. weil lernen heißt ja wirklich auch Verantwortung ähm, für das Leben drumherum ja auch zu sorgen, also zu lernen, was Mama und Papa eigentlich alles so aufrecht halten, ne? Ähm, gut, nicht jetzt, so, jetzt hat nicht jedes Kind die Chance, dauernd mit äh, Mama und Papa auf Arbeit mitzugehen. Das ist wohl wahr. Aber dennoch, alleine das ist ja schon Lernen. Ne? Wenn man sein Kind jetzt mittlerweile ja auch mit seinen eigenen Arbeiten konfrontiert. Auch da lernen die Kinder, ach krass, okay, das ist also dieses schwarze Loch Arbeiten, wovon Mama und Papa immer reden.
0: <lacht> ja, Oder man lernt eben auch da nochmal Kompetenzen zu entwickeln. Ja. Ne? Also ich meine, ähm, gerade die Kinder, die jetzt vielleicht auch die Möglichkeit haben, eben ihre Eltern vielleicht mit äh, auf der Arbeit zu begleiten, dass man eben auch versteht, pass auf, boah, Papa oder Mama ist gerade ganz schön geschafft und ich verstehe jetzt auch warum und jetzt versuche genau. ich vielleicht ihr zu helfen ja. oder eine Empathie zu zeigen ja. oder aufzubauen. Ich meine, das ist ja auch schon eine unglaubliche Bereicherung, äh, die auch messbar ist, aber eben anders. Ja. Und das ist eben für viele Eltern leider immer zu wenig und das finde ich so schade, weil gerade diese diese auf dieser Gefühlsebene passiert gerade so viel, was jedes Kind gerade unglaublich stärken kann.
1: Ja, das äh, ist wohl wahr. Also da kann ich dir wirklich nur, nur beipflichten. Die Chancen sind groß, man muss sie halt nur nehmen.
0: Und ein gutes Vorbild sein.
1: Ähm, ja, aber, das alle, aber Vorbildfunktion alleine ist schon ein Thema, mit dem man viele, viele Stunden Definitiv. <lacht> füllen könnte. Definitiv. Pass auf, ich gebe dir, na, ich äh, habe jetzt irgendwoher Geld, ja? ich gebe dir jetzt 100 Millionen und mhm. die darfst du für Bildung und Familie ausgeben. Was würdest du tun? 100 ich Millionen Euro. <lacht>
0: Das ist so schwer, Matthias, <lacht> weil mir so viele Ideen in den Kopf rasen. Aber ich glaube, ich würde so eine, ich nenne es jetzt einfach mal Wohlfühle, Oase, was auch immer das jetzt sein mag, aber irgendein ganz großes Zentrum finde ich zu, zu abgedroschen. Das ist für mich zu kalt. Aber ein, irgendein warmes Wort dafür, wo Familien mit den Kindern Tag ein und Tag aus kommen dürfen. Es gibt sicherlich auch heutzutage schon diese Familien, Zentren, gar keine Frage, aber ich meine so ein, ein Ort, wo man sich ähm, austauschen kann, wo man sein darf, wie man ist, wo man jederzeit hinkommen kann, wo jeder hinkommen kann, also von verschiedenen Kulturen, die sich mit Offenheit begegnen und klar hat das jetzt wenig mit Geld zu tun, das kann ich leider nicht mit meinem Geld beeinflussen, <lacht> ähm, aber meiner Vorstellung ist es so ein Ort ähm, und von diesem Ort aus starten ganz viele Reisen ich wiederhole mich da, aber ich liebe, also ich glaube, in diesen Reisen, in diesem, in diesem Lernen von anderen Kulturen ist so viel Potenzial, was Kinder unglaublich weiterhelfen kann. Also auch über sich mehr zu erfahren. Mhm. Und das würde ich, ich würde da so viel investieren, nur damit Kinder die Welt sehen, weil so vielen Kindern bleibt es leider verwehrt. Und das macht mich unglaublich traurig, wenn ich dran denke.
1: Mhm. Ja, definitiv. Ja, ja, 100 millionen euro sind schnell weg übrigens
0: <lacht> ja. wenn man
1: wenn man so konkret werden würde sind 100 euro nicht äh, nicht viel aber mit 100 millionen euro könnte man schon einige steine ins rollen bringen definitiv hm. ich ähm, ja ich glaube erstmal wenn man total überfordert wenn man denkt so krass 100 millionen okay von heute auf morgen gut okay wo fangen wir an <lacht> ähm, aber man kann vieles natürlich in die Wege leiten damit. Und so ein, wie, so, so, ein so ein Garten der Bildung oder sowas. Ich stelle mir gerade, wir haben ja diesen in Berlin, in Berlin Hellersdorf, glaube ich, steht ja der, mhm. die Garten der Welt oder, oder Lichtenberg oder was das ist. Ähm, und sowas könnte ich mir vorstellen. So ein riesen draußen Park bloß halt als, als Bildungsgarten, wo so vieles möglich ist. Also ähm, ja, eigentlich, eigentlich, eigentlich haben wir sowas. Also, nennt sich Freizeitpark. Wir kommen da halt nur hin, um Achterbahn zu fahren, aber eigentlich ein Freizeitpark für. Ja, Bild
0: sowas. <lacht> genau. Aber wie heißt ja. noch mal die Schriftstellerin von dem Buch Kitopia?
1: So. Ach, du meine Güte. Ah, da. Aber du
0: weißt, wen ich meine.
1: Ich weiß, wen du meinst, ja. So,
0: unbezahlte Werbung. Aber diese Vorstellung ist wirklich wunderschön. Und das da nochmal in groß aufziehen. Ich kann das Buch auch übrigens wärmstens empfehlen, wirklich. Das ist, äh,
1: Ach, Marielle, die kommt, ja.
0: Dankeschön. Und die macht auch so tolle Fortbildungen. Die sind irgendwie bis die nächsten zwei Jahre wieder ausgebucht. Ähm, und das, das ist auch nochmal auf meiner To-Do-Liste, dass ich unbedingt da nochmal eine Fortbildung mitmachen möchte. Hm.
1: Ja. Es ist ähm, vieles möglich. Und ich glaube, man muss eben auch einfach tun. Und ähm, mir zum Beispiel würde es zu lange dauern, jetzt bla bla bla, 100 Millionen Euro, nee, komm, wir investieren jetzt und gucken dann, ähm, weil dieses Abwägen und der muss und Chancengleichheit und dies noch und Gleichberechtigung und dies noch und noch eine Diskussion und wir diskutieren uns, ähm, ja auch gerade, Thema Digitalisierung, wir diskutieren uns zu Tode und am Ende ist ein Jahr vergangen und wir haben, ich will nicht sagen, nichts erreicht, aber wie Menschen halt so sind, äh, sie nutzen die Zeit nicht immer effizient.
0: <lacht> ja, jeder weiß am Anfang am besten und dann, wenn man ja, ja. Äh, wenn einfach mal durchziehen würde ja. und am Ende ein Resümee macht, dann kann man auch darüber diskutieren. Dann ist es doch eine Basis, woraus man irgendwelche äh, Beschlüsse ziehen kann, aber vorher dieses Spekulieren äh, so, ja. bringt null. Ja.
1: Okay, Vicky, wir kommen jetzt zu dem, zu dem lustigen Part. Ich gebe dir zehn Gegenüberstellungen, entweder oder. Und du musst dich immer für, für eine entscheiden. Ja? Okay. Es geht so ein bisschen, ach, um so Sch schul dos und so weiter und so fort. Also alles, was du vielleicht auch gemacht hast. <lacht> okay. <lacht> Pass auf. Erste, erste Runde. Geschichte oder Sport? Geschichte. Oh, echt? Das hätte ich jetzt ich liebe nicht Sport, gedacht.
0: Aber ich habe damals, ich fand Geschichte toll. Das war, ich habe es auch dann, ich wollte es auch studieren. Ich wurde dafür leider nicht genommen. Ähm, aber das war, das war damals mein Lieblingsfach. Hm?
1: Ja, ich wollte ja früher mal Archäologe werden. Cool. Ähm. Hab einfach aber auch zu viel Indiana Jones geguckt. Mhm. <lacht> aber so habe ich mir Archäologie. Ja, aber so habe ich mir Archäologie vorgestellt. Auf Abend, also wie du ja auch sagst, auf Reisen gehen. Ja. Ketze suchen. Und mhm. ja, ich weiß auch nicht. Also, das war so mein Bild. Deswegen, ja, Geschichte könnte ich mitgehen.
0: Mhm. Und Sport deswegen nicht, weil ich einfach super. Ich Wirklich, ich mache es richtig gerne und ich habe total viele Sportarten noch ausgeübt. Aber das war auch so oft, bei ein richtig langweiliger Sportunterricht Weißt du, du bist in die Halle gegangen, hast dich umgezogen für eine halbe Stunde Sport und um dann nicht wieder umzuziehen und dann wieder am Unterricht teilzunehmen. Das war. Oh, echt.
1: Das, äh, ja, ja. ganz klasse. Wenn, mhm. du, wenn du aus dem Stegreif ähm, weißt weil nicht Hochsprung machen solltest oder mhm, sowas. Genau. <lacht> oder, oder Kompetenz. Richtig. Oder 1000 Meterlauf. Klasse. Ja. Äh, nichts vorbereitet, gesundheitlich, aber erst mal tausend Meter laufen. Ja. <lacht> ähm, Tag vorher oder eine Woche vorher lernen? Vor der Klausur.
0: Tag vorher. <lacht>
1: <lacht> Ganz so viel
0: Zeit investiere ich da nicht.
1: <lacht> Ganz meine Meinung. Ganz meine Meinung. Ja. Weil am Ende entscheidet es ja, hast du es verstanden oder nicht? Genau. Genau. Von daher, außerdem, ey, in einer Woche könnten so viele Erlebnisse passieren. So, so. ja, genau. Ähm, ich weiß, mittlerweile ernährst du dich anders, aber egal. Döner oder Zuckerschnecke? Döner. <lacht> okay.
0: Also, genau, ich, also jetzt ohne Fleisch, aber ich würde den Döner nehmen, ähm, ich, ich mag es einfach herzhaft. So, ich würde auch <lacht> okay. eine Chipstüte vor der Zuckerschnecke -Schn wählen.
1: Ja, das ist gut. Das ist gut. Klassenclown oder anständiger Klassenkumpel?
0: Sowohl als auch. Ähm, ich war am Anfang anständig und später äh, ich, war das, ich war auch nie so ein Klassenclown. Ich, würd, ich war einfach rebellisch. Aber ich habe ich es darauf angelegt, im Mittelpunkt zu stehen. Ich habe immer noch so die Kurve gekriegt, weißt du? Okay. Ich habe oft äh, diskutiert und äh, war laut, aber es war nie dieses, ich äh, muss jetzt unbedingt ähm, diesen Unterricht stören.
1: Ja, tatsächlich hat sich das bei mir dann äh, irgendwann gewandelt von Clown zu, ähm, also von Klassenclown zu Klassensprecher.
0: <lacht> du kannst auch. Gehen.
1: Ja, du. Das war auf jeden Fall das war auf jeden Fall meine Entwicklung. Mhm. Ähm, aber auch Klassenclown war ganz witzig. Kann man mal ausprobieren. Würde ich jedem empfehlen.
0: Mhm.
1: <lacht> Nächste Frage. Ähm, Bummeln nach der Schule oder direkt nach Hause?
0: Ähm, ich. Nee. Erstmal direkt nach Hause. Okay. Erstmal direkt nach Hause und dann bin ich immer noch mal rausgegangen. Aber ich okay. brauchte echt mal kurz einmal äh, Luft holen und dann habe ich mich irgendwie auf Nachmittag irgendwie mit äh, Freunden auf jeden Fall nochmal verabredet. Aber ähm, die Zeit brauchte ich tatsächlich immer nach der Schule.
1: Okay. Ja, wenn man nicht vom Schulhof geschmissen worden wäre, wäre ich vielleicht auch gleich... Dann, äh,
0: ich habe 100 Meter neben der Schule gewohnt.
1: Ach so, also, okay, gut. So, also ne? Okay, naja, gut. Das ist nochmal was anderes. Genau. Ich musste ja schon ein bisschen laufen, von daher... Ja, hätte man gut und gerne noch <lacht> das ein oder andere Fußballmatch durchziehen wollen, wenn man wie gesagt nicht irgendwann von einem Schulhof geschmissen worden wäre. Okay. Ich merke gerade, ich habe wirklich zwei Essenfragen, aber die eine bezieht sich jetzt mehr so. Äh, Was für eine Kita eigentlich als Kind?
0: Ja, aber ab drei.
1: Ah ja, okay. Hühnerfrikasse oder Bolognese?
0: Veggie Bolo. <lacht>
1: Hühnerfrika ist jetzt auch echt das Kita-Hassessen, ne? Ja, ich
0: mochte das auch nie. Einige, <lacht> zu Weihnachten. Ich verstehe das gar nicht. Ich verstehe es auch wirklich, nicht. Wirklich, es ist, ich gucke da rein und denke mir, okay, das sieht jetzt auch nicht mehr appetitlich aus.
1: Also, nee, es ist so, so Mehlschwitzige ja. Soße mit Hühnchenfleisch und Erbsen. Warum Erbsen? Ja, also diese ich, Erbsen wirklich. Und dann Reis.
0: Ja, ich, ja. Und dann der so also, und alles, nein. ja.
1: Naja, ja, das, das war ja eher so Kochhühnchen, ne? Ja, schön, ah. Ah. Nun gut. <lacht> <lacht> ähm, nächste Frage. Du musst dringend auf Klo. Schultoilette oder schnell beim Bäcker um die Ecke? Schulklo. Echt? Boah, ja, bist krank. du hart, ey. <lacht> nee,
0: also erstmal nee, ganz kurz zu meiner Verteidigung. Wir hatten aber auch keinen Bäcker um die Ecke. <lacht> okay. <lacht> ähm, und ich fand es auch, also, also ich meine, ihr könnt es ja ohne Probleme lösen, die Männer, aber die Frau kriegt es halt auch irgendwie hin, dass <lacht> diese eine oder andere Stelle zu umgehen. Also so schnell ist auch nicht. <lacht> Wenn man dringend muss, dann macht man es einfach.
1: Okay. <lacht> Hinten oder vorne im Bus? Vorne. Vorne. Du meinst ja. äh, Doppeldecker oben vorne oder? Ja. Okay, ja, das stimmt. Das waren schon geile Plätze.
0: Das ja, und ich, bin, ich muss auch sagen, ich, wir sind halt auch ohne Auto aufgewachsen. Wir hatten nie ein Auto. Okay. Ähm, und auch jetzt nicht. Jetzt habe ich zum ersten Mal ein Auto mit 28. Aber ähm, das war halt für mich immer so ein Highlight. Das hat sich als Kind so angefühlt, als würde ich ihn selber fahren. <lacht> Hallo.
1: Ja, außerdem, außerdem war das ja auch cool, so beim Schulausflug immer vorne. Total. Natürlich hat man dann auch immer durchs Guckloch geguckt, um den Busfahrer zu nerven mhm. <lacht> und all so eine schöne Dinge. Ja, nee, das stimmt schon. Das war ja sowieso eigentlich mal ganz geil, wenn man ja als äh, äh, Schulkind und dann Schulausflug, meistens waren ja die Busse dann schon relativ leer zu der Zeit, wo man in den Ausflug gestartet hat. Hatte der ja teilweise auch für sich.
0: Ich muss auch sagen, in der Pubertät ist das natürlich auch wieder was anderes. Also da saß ich definitiv ganz weit hinten, weil <lacht> da wusste man ja auch, dass da die Partys starten. Also auf jeder Klassenfahrt, also wirklich, das, da, da musst du hinten sitzen.
1: <lacht> auch nicht schlecht. Nee, auch da saß ich so Mitte. Okay. Ja.
0: Die neutrale Art und Weise. Ja,
1: es war wirklich so. <lacht> ja. <lacht> ähm, tja, der Klassiker... Kommst du entweder zu spät in die Klasse oder sagst du dir, ach, na dann kann, kann ich auch ganze Stunde schwänzen.
0: Nee, eine Stunde schwänze ich nicht, aber, ich, <lacht> äh, aber für mich ist ein guter Kompromiss, zehn Minuten zu spät zu kommen. Echt? Ja. Wie schnell?
1: Ah, ich habe mir dann immer die ganze Stunde geklemmt.
0: Nee. Ich so, oh Mensch, hier das und das und das und das. Und dann passte das eigentlich immer. Ja. Das,
1: siehst du, das war schon zu viel Anstrengung für mich. wo ich denke, Es kommt sich so dumm rüber jetzt zu erzählen, die Bahn war zu spät oder was. Nee, ach komm.
0: Nee, tatsächlich auch in der Ausbildung habe ich es auch immer wieder bis zur letzten Minute ausgereizt. Und ich habe auch keine Bahn früher genommen, um eben zur, zur Schule zu kommen. Und wenn dann mal fünf Minuten zu spät war, dann war es wirklich immer die Bahn. Es hat ja. aber auch immer gepasst, weil wer soll es denn kontrollieren?
1: So, <lacht> ah, so muss es sein. Immer schön kurz auf knapp kommen. Mhm. Tja, und jetzt hast du mal als Kind deinen Willen nicht gekriegt. Heulen oder schreien? Schreien. <lacht> ja. So richtig vor Wut und inbrünstig?
0: Ja. Ich war, glaube ich, ein lautes Kind. Und mittlerweile äh, habe ich das komplett abgelegt. Das ist sowas, wo ich mich wirklich... Ähm,
1: Jetzt heulst du nur noch.
0: <lacht> Hallo? Nein. Also, wenn weine ich mal, wenn weine ich mal, und das darf ja auch sein, aber äh, tendenziell dieses Wut, nee, das ist gar Das habe ich komplett abgelegt, ja. Ja,
1: ja äh, tatsächlich war das bei mir beides so ein bisschen. Und äh, Heulen habe ich sehr gut abgelegt. Und vor Wut toben, naja, ich enthalte mich. Das weiß ich ja. Es äh, kann durchaus mhm. sein, dass äh, das nicht so ganz optimiert ist. Aber mhm. gut, ey, so hat jeder halt äh, auch sein Kompetenzmanko. Ach. Das ist völlig okay. Ja, somit sind wir am Ende. Ich danke dir für deine vielen Perspektiven und Gedanken. Ich glaube, die Zuhörer werden daraus einiges mitnehmen können. Das ist ja auch so das Ziel von dem, von dem ganzen Spaß hier. Nee, hat mir viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne, Matthias. Dass du dabei gewesen bist. Ähm ja, Leute, wenn ihr mehr davon haben wollt, dann könnt ihr euch auch gerne noch die erste Folge dazu anhören und ansonsten findet ihr ja alles andere auf YouTube und, und, und unter sozial verzogen. Viel Freude noch mit dem weiteren Content. Ihr wisst ja, bleibt sozial verzogen, ne? weil artige Menschen haben wir genug. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Hast du noch letzte Worte?
0: Nee, war richtig toll. Mach weiter so, Matthias. Richtig gut.
1: <lacht> okay. Dann bis denn. Dankeschön fürs Zuhören, hier. Leibspatze. <lacht>